0: Direitos autorais Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do PAAP Um espaço para conversarmos com professores, profissionais e especialistas Em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará Este podcast faz parte do programa de apoio e acompanhamento pedagógico Da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, a Coideia, vinculada também à e ideia O PAPE atua em parceria com a Prograde e com a Progep e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC, considerados a nossa tríade humana que dá sustentabilidade à universidade. Muito prazer, eu sou o Marlon Lima e no programa de hoje converso com a professora Elisiane Campos, advogada, jornalista e mestra em Cultura e Comunicação. Seja muito bem-vinda, professora, é um prazer tê-la aqui conosco.
1: Olá, Marlon. A satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: Prazer é todo nosso, professora. Vamos, então, começar pelo básico. né? O que são direitos autorais?
1: Olha, os direitos autorais são os direitos que todo aquele que cria uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Ele se trata de um direito chamado personalíssimo. Está ligado ao fato de que a obra sempre vai estar vinculada ao seu autor. Esses direitos autorais eles são objeto de sessão em matéria patrimonial. Isto é, o autor ele pode ceder a outro a possibilidade de explorar economicamente uma obra. Mas a, aquele direito moral que ele tem sobre a obra, esse ele não pode ceder. Né? E do que se trata o direito moral? É o que eu chamo de paternidade ou maternidade. Uhum. Né? Assim como o pai e a mãe não podem renunciar né, à paternidade e à maternidade do seu filho, o autor não pode renunciar ao direito moral que ele tem sobre a sua obra. Então, Sendo ele o criador da obra, seu nome estará sempre vinculado a ela. Né? Por mais que o tempo passe, mesmo após a morte, esse nome sempre estará ligado. Então, né, é por isso que, por exemplo, temos Dom Casmurro, que foi escrito por Machado de Assis, né, que já morreu há muitos anos, mas continua sendo, o pai de Dom Casmurro continua sendo Machado de Assis, e assim sempre será, porque o direito moral que ele tem sobre aquela obra é irrenunciável. Né? Ele não pode ceder a ninguém. Enquanto que o direito patrimonial, sim, ele pode negociar, né? a exploração econômica ele pode ceder a outra pessoa.
0: Professora, a gente está falando então de é, uso de imagem, de som e de escrita. Tem, são esses direitos ou tem mais algum direito que a gente cede, os direitos autorais?
1: Tem, tem mais, né? os direitos autorais eles são bem abrangentes, eles são é, aplicáveis a toda forma de expressão artística e intelectual, então também se aplica a filmes. Há vídeos, há áudios, há livros, pinturas, gravuras, esc esc esculturas, textos de toda espécie, a música e a, também a própria voz. Né? A nossa, as nossas vozes aqui também são protegidas né, por esses direitos.
0: Uhum.
1: Então é bem abrangente, o conceito de direito autoral, ele abrange toda forma de expressão artística e intelectual.
0: Professor, uma dúvida muito comum é, na universidade, do, com os nossos professores, é se a gente deve solicitar também uma autorização de sessão de uso de imagem e som, também a bolsistas, como é que é?
1: Sim, sempre, certo? Hum. Considerando que o, o vínculo do bolsista com a universidade é um vínculo provisório, né? é diferentemente de um professor que é efetivo, toda a produção intelectual desse bolsista, se for ser utilizada né, pela universidade para divulgação, tem que ser autorizado, certo? Então, sempre é necessário que o bolsista autorize, ele ceda o uso da imagem, o uso do som, o uso do texto escrito que ele produziu para a utilização da universidade. né Então, ele sempre tem que fazer um termozinho de autorização, né, cedendo o uso dessa obra para que a universidade possa explorá-la, seja através da divulgação, seja através da impressão, enfim, por qualquer suporte.
0: Independente, então, do vínculo. Então, por exemplo, eu, eu trabalho para a universidade, então mesmo que eu faça um trabalho de, de som para a universidade, eu tenho ainda assim que autorizar esse som, mesmo que eu já seja vinculado à, à universidade. É isso, então?
1: Sim, exatamente. A questão da exploração econômica dessa obra, se por acaso a universidade quisesse ganhar dinheiro com isso, aí seria um caso que, por exemplo, se a gente envolvesse a discussão sobre patentes, Obviamente que se você é um, um servidor efetivo da universidade e você cria um produto, o direito sobre a patente desse produto também será partilhado com a universidade, pelo fato de que você, enquanto servidor daquela universidade, produziu aquele bem, certo? Então a, a universidade também tem uma contrapartida financeira nisso aí. Só que quando a gente fala sobre os direitos de uso de uma imagem, de um texto, etc., de uma forma mais abrangente, inclusive incluindo bolsistas que não são servidores efetivos, a gente tem sim que providenciar um termo de sessão, ok? Já que, enfim, é, é, eu estou produzindo ali para que a universidade, que é o outro, né? É uma outra instituição, faça uso do meu material. Se fosse eu, enquanto pessoa física. Fazendo o uso da minha própria obra não, não seria necessário, mas a partir do momento que eu cedo para outra pessoa, para outra instituição, uhum. aí sim vai ser necessária a autorização.
0: Professor, então, um professor da universidade, é, ele mesmo faz as suas videoaulas, então nesse documento, já que eles mesmos vão elaborar, produzir, gravar o material, eles precisam então de uma autorização também, é isso?
1: Isso. A partir do momento que eu disponibilizo uma videoaula ou eu disponibilizo... Um, um material que eu escrevi, alguma produção intelectual, para o uso do outro e a exploração econômica do outro, eu, mesmo enquanto professor, eu vou precisar fazer essa sessão, certo? Só que, se o uso for é, com finalidade educativa e não de exploração econômica, o professor não vai precisar ceder. Mas o bolsista, sim. Pelo fato do bolsista não ser vinculado à universidade, o vínculo dele ser um vínculo provisório, digamos assim. Então, nesse caso, mesmo havendo um uso que não tem finalidade financeira, exploração econômica, e sim uma finalidade educativa, é, o bom é resguardar-se. Né? Então, providenciar para que esse bolsista faça um termo de sessão, cedendo o uso sobre aquela obra, e aí a gente pode pensar se esse uso vai ser definitivo ou provisório, mas cedendo né, o uso sobre essa obra para que seja explorada pela universidade, mesmo que não com fins econômicos.
0: A gente falou da universidade, mas então se for para uma empresa, aí sim precisaria de um documento, porque não seria com o intuito de, é, educativo, né? seria para comércio. Certamente.
1: Né? certamente, certamente, já que a empresa privada ela vai fazer um uso econômico daquele material, ela vai explorar economicamente, aí sim, em todo e qualquer caso, em toda e qualquer hipótese, sendo né, um professor ou sendo bolsista, aí sim vai ser sempre necessária a realização do termo de sessão. Até porque subentende que há uma contrapartida econômica. Se você é professor e você produz aquele material, você vai receber por isso. Sendo no contexto da universidade é, pública, perdão, é, sim, aí, é, é, havendo o vínculo definitivo do professor com a universidade, o professor em si não precisa, vamos dizer, dessa burocracia, mas o bolsista uhum. sempre
0: que ótimo. Professora, nesse documento tem que constar o prazo para essa autorização ou, ou ele pode ser sem prazo definido?
1: Pode ser com prazo e pode ser sem prazo definido. A, a lei diz, a Lei 9.610, de 1998, que é a nossa Lei de Direitos Autorais, ela diz que se esse termo de sessão não explicitar o prazo, ele não disser, esse prazo vai ser de cinco anos. Mas se por acaso eu quiser fechar um prazo menor ou deixar por um prazo um tempo determinado, eu tenho que fazer isso expressamente no termo. Então, no termo, eu vou colocar que aquela sessão é por em caráter definitivo ou, sendo em caráter provisório, ela vai vigorar de X a Y. E aí eu coloco as datas né, de início e de fim da sessão daquele material.
0: Que imagino que essas de, de com prazo definido sejam mais para empresas né, que estipulam ali um. Período, né? Sim,
1: exatamente. Justamente pelo, pelo quesito da, da exploração econômica, né? Uhum. Porque normalmente o produtor, né? O, o autor, ele negocia que aquela exploração vai ocorrer durante cinco anos ou mais, enfim, e aí ele recebe por isso. Se eventualmente a empresa quiser explorar por mais tempo, deverá pagar mais. Entendi. A lógica é sempre essa.
0: Professor, a senhora falou do prazo, e quais são as outras informações que devem constar nessa autorização, então?
1: Olha, é importante que a parte cedente, o autor da obra, ele seja sempre identificado completamente, com o nome completo, endereço, CPF, RG, se possível colocar o órgão de expedição e a data, e o trabalho tem que ser descrito de forma completa, isto é, né, tem que constar o título do trabalho se ele tiver, o formato, se ele está é, é, em vídeo, se ele está em áudio, se ele está em texto, o meio de divulgação, como a universidade, por exemplo, vai, vai divulgá-lo, se vai ser de forma impressa, se vai ser de forma eletrônica. Também é importante e fundamental que conste o tipo de sessão. Uhum. Se é uma, uma sessão gratuita, se é uma sessão onerosa, isto é, se o autor recebeu por isso, se é uma sessão em caráter definitivo ou provisório, que é, abrange a questão do prazo, como a gente falou. O tipo de publicação também que se autoriza, os meios e os suportes né, nos quais essa, essa obra vai ser divulgada. Se o autor permite a reprodução em outras publicações e plataformas externas à universidade. Uhum. Se permite a edição, se permite a reedição da obra se permite que haja adaptação e também distribuição dessa obra, como é que vai ser feita. Então, tudo isso tem que constar nesse termo de cessão, para que a gente feche os pontos né, e não tenha problemas futuramente. Então, o ideal é que haja todas essas informações colocadas no termo de cessão. Né? Lembrando sempre que o autor pode ceder direitos patrimoniais, mas os direitos morais, que são os direitos de paternidade e maternidade, esses não podem ser cedidos. Então, por mais que se distribua, se reproduza, enfim, a autoria sempre deve constar de forma explícita. Então, não importa em que suporte seja divulgado, o autor sempre deve ser identificado.
0: Professor, então, quando, por exemplo, ocorrer de alguém não ligado ao projeto, contribuir na produção das videoaulas, é, basta acreditar no vídeo ou, ou na descrição, no YouTube, ou também tem que pedir uma autorização?
1: O terceiro envolvido também tem que assinar um termo de sessão. Né? Então, por mais que seja uma pessoa externa à universidade, aí ainda mais né a necessidade do cuidado de ter o termo de sessão assinado por ele com toda essa identificação que eu falei, né, com esses dados todos dessa pessoa, de forma semelhante àquele que também vai ser subscrito pelo bolsista. Uhum. E, além disso, o nome dele, dessa pessoa, tem que constar no material, né, no vídeo produzido, no áudio, enfim, na identificação e o, se recomenda também que o tipo de contribuição seja explicitado. Então, se ele foi, né, se, a, se atuou como um produtor, se atuou como colaborador, enfim, ah, tá. que isso seja posto na, nos créditos finais.
0: Professor, essa autorização, claro, tem que ser por escrito, né? mas ela pode também ser uma resposta de e-mail, por exemplo?
1: A resposta de e-mail pode ser um adicional. Né? Mas o ideal é que a autorização seja feita num termo de sessão, expresso, assinado pela parte. Então, o, a, a, o fato de eu ter as cópias do e-mail são um plus, um adicional para eu fazer prova de que aquela parte compartilhou aquele material, concordou em cedê-lo, só que sempre devemos providenciar também um termo de sessão né, que seja assinado pelo cedente. isto é, o autor que está ali disponibilizando a sua obra
0: professora, uma dúvida muito, muito frequente é que a gente às vezes não encontra as músicas adequadas em sites que disponibilizam músicas gratuitas. né? Então, quando a gente utiliza música com direito autoral, moral ou patrimonial, quais cuidados a gente precisa tomar? Basta registrar os créditos do outro autor?
1: Veja só, a música que a gente não encontra nos sites né, de, de músicas gratuitas, geralmente ela está registrada por copyright. Copyright é uma espécie de licença e tem direitos reservados, né? E que, que impede a reprodução não autorizada desse material. Então, se eu utilizo esse material para fins de exploração econômica, Sim. eu sempre tenho que ter autorização. Então, normalmente quem dá essa autorização? Geralmente o autor da música, ele negociou essa música, vendeu essa música para uma gravadora, enfim, para alguém que explora economicamente, né? É, nem sempre é o próprio autor. Às vezes ele terceiriza isso, como, como por exemplo, o caso das gravadoras. Mas, se eu utilizo para fins não comerciais, eu não preciso necessariamente dessa autorização, desde que essa música seja utilizada em trechos. Isto é, eu não posso fazer o uso da música inteira. Hum. Né? Eu posso fazer usos é, parciais da música. Nesses usos parciais, sendo para fins educativos ou não comerciais, eu posso fazer sem a necessidade de autorização da gravadora ou do autor. Mas, sendo por uso comercial, sim, sempre, sempre terei a necessidade de autorização. Se o uso não tiver fins comerciais, né, se ele tiver um caráter científico, educativo, e sendo utilizado somente um trecho, basta colocar nos créditos do trabalho a menção, a obra e a autoria. Então, por exemplo, vamos dizer que eu utilizei uma música de Caetano Veloso.
0: Uhum.
1: Né? E aí eu vou citar que a música, o título da música... É, e aí vou citar é, na sequência o autor, o autor Caetano Veloso. Né? Uhum. Se tiver, se por exemplo, for uma música com de autoria de Caetano Veloso, mas de interpretação por outro artista, eu tenho que colocar que o autor é Caetano, mas o intérprete é o outro. Né? E aí eu coloco o nome do intérprete. Lembrando sempre, Marlon, que as paródias, né? se eu quiser parodiar, por exemplo, uma música, Sim. eu posso fazê-la. Né? Fazê A paródia ela tem um, um, um caráter livre, eu posso fazer uma paráfrase, posso fazer uma paródia, desde que essa paródia não seja uma reprodução tal e qual da obra original e nem implique em descrédito, né? Tanto da obra original quanto do seu autor. Então, a, a realização da paródia é livre, né? Então, dessa forma, se o professor, né, se o bolsista quer fazer uma paródia, enfim, no seu vídeo, no seu áudio, pode fazer, desde que não caia em nenhuma dessas hipóteses que eu falei, que seria, né? A, a reprodução tal e qual da obra original, nem implicar em descrédito do autor, nem de sua obra.
0: Professor, então, muito bom saber que está muito liberado para a educação, né? que a gente pode usar nas nossas aulas, pode usar nos nossos vídeos, é isso, então, né?
1: Exatamente, exatamente. Tendo finalidade educativa científica... né a gente pode, a gente tem uma margem de liberdade bem maior. Então isso favorece o professor, favorece o bolsista, favorece todo aquele que está no contexto acadêmico.
0: Professora, quando um bolsista, então, utilizar uma música de sua autoria, precisamos tomar algum cuidado além de formar a sua autoria?
1: Sim, veja só. O bolsista, a partir do momento que ele cria, né, uma música, cria, enfim, um, uma obra qualquer, ele pode escolher um tipo de licenciamento de sua obra. Só que a escolha do tipo de licenciamento não implica na proteção que aquela obra tem sobre, é, em relação aos direitos autorais. A partir do momento que a obra é criada, ela já é protegida. Então, não necessariamente ele precisa registrá-la para que haja essa proteção. No entanto, ele pode fazer esse registro. De que forma? Né? Ele pode escolher aí entre três modelos. O copyright, que eu falei, que é o mais fechado. Uhum. Né? O, ele licenciar a sua obra gratuitamente por copyleft, que é um, uma espécie de licença de uso livre e... É, Impõe a necessidade de que as obras derivadas sigam a mesma regra, então, se a obra ela é distribuída gratuitamente, a obra derivada dela também deveria ser distribuída gratuitamente. Mas também tem uma, li uma licença muito interessante que é a Creative Commons,
0: uhum.
1: que diz que essa licença é a licença que diz que alguns direitos são reservados, isto é, o, o bolsista, o criador daquela obra, ele pode escolher de que forma aquela obra vai ser utilizada, né? e pode fazer esse cadastro gratuitamente na internet e para que essa obra seja disponibilizada no próprio site do Creative Commons e facilita também na hora de disponibilizar essa obra para a própria universidade. Se essa obra for registrada no Creative Commons, né, o famoso CC, como a gente chama,
0: uhum.
1: a própria licença escolhida pelo autor vai dizer para o utilizador qual é o tipo de uso que ele, que ele autorizou, né. Então, por exemplo, se o, o criador daquela música, por exemplo, se for uma música, ele diz que essa obra pode gerar uma obra derivada, isto é, pode gerar uma releitura, né? a música pode ser alvo de uma interpretação diferente, essa, essa indicação já vai estar na licença. A partir do momento que ele fizer o registro, essa indicação vai estar explícita, então todo aquele utilizador que for fazer uso dessa música, desse material, Vai saber que tipo de utilização pode fazer. E aí também essa obra vai ser disponibilizada em bancos de dados livres. Se por acaso o bolsista optar por não disponibilizar essa obra de forma né, aberta, pública, uhum. por nenhum tipo de licença, aí sim ele deve providenciar aquele termo de cessão de direitos, né, constando toda aquela informação que eu falei, informando todos os dados a respeito da obra e cedendo de forma explícita ali à universidade os direitos patrimoniais sobre a obra. Se por acaso ele fez algum tipo de licenciamento por Creative Commons ou por Copyleft, aí não. Aí a universidade pode utilizá-lo livremente, até porque esse material vai estar disponível globalmente, não só para a universidade.
0: Professor, e onde que eu posso registrar esse material? Eu, eu acabo de criar uma música, por exemplo, então onde é que eu poderia registrar de forma é, mundial, por exemplo?
1: Pronto. Ah, se você for ao Google, você coloca lá Creative Commons ou o próprio Copyleft. Tem alguns sites... É, que são gerenciados por organizações brasileiras, por exemplo, o Creative Commons aqui no Brasil é gerenciado pela Fundação Getúlio Vargas, e disponibiliza em língua portuguesa né, esse site, que você pode utilizar para registrar a sua obra. Você entra no site do Creative Commons Brasil, faz lá um cadastro, coloca seus dados, seu endereço, seu telefone, enfim, seu nome completo e junta a sua obra e lá você pode escolher uma, de uma forma bem simples, é bem didático, assim, mesmo, que, né, mesmo que você não tenha conhecimentos jurídicos, é fácil de fazer. Uhum. E lá você escolhe né, que tipo de licença que você quer para a sua obra. E as plataformas onde você quer que ela seja divulgada. Se for uma música, então, pode disponibilizar em diversos sites, sites gratuitos de músicas, em que pessoas podem buscar de forma gratuita aquele material para ser utilizado. E, sendo utilizado esse material, vai, claro, constar sempre o seu nome. Né, claro, a, a autoria é indissociável. E vai ser respeitado também a forma de utilização que você escolheu. Se por acaso você quer que aquela música seja disponibilizada de forma que possa ser remixada, por exemplo, essa informação vai constar, né? Então, tudo isso você pode fazer lá no conforto do seu lar, né? Não precisa ser um uhum. entendedor de direito para fazer isso. No, no, no próprio, pela na própria internet, você faz. Sua licença, sua licença seja Creative Commons, seja copyleft.
0: Lá você pode fazer, então, todo tipo de material? Então, música, imagem, escultura, por exemplo, nesse site, professora?
1: Isso, também, também, fotografia, né? qualquer tipo de produção intelectual que você tenha, você pode fazer o tipo de licenciamento que você entender mais adequado de forma gratuita pela internet. É uma segurança, uhum. é, é interessante, eu recomendo que professores e bolsistas façam isso, até porque favorece também a divulgação do seu trabalho né, de forma global, porque esses sites são acessíveis no mundo todo, e também alimenta, vamos dizer assim, a possibilidade de outros utilizadores fazerem uso de forma livre e em respeito aos direitos de autor, né, o que é uma coisa extremamente positiva. Fazer aquele uso de forma responsável, de forma livre, respeitando os direitos autorais.
0: Eu gostaria de dizer que o canal do YouTube do Paap conta com vários vídeos formativos. É só acessar o YouTube, digitar Paap, p a, -A p na pesquisa e lá você nos encontra. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, você pode acessar paap.ufc.br. Lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Professor Elisiane, muito obrigado por ter participado do programa de hoje pelas dicas excelentes e esclarecimentos sobre direitos autorais. A senhora gostaria de encerrar para a gente?
1: Sim, com certeza, Marlon. Eu quero agradecer mais uma vez o convite do papo. Dizer que para mim é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Contem sempre comigo. Envio para vocês todos as saudações do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN, ao qual eu pertenço, e quero dizer que é um privilégio. E deixo aqui uma dica para vocês. Né? A dica é que vocês sempre relembrem a necessidade de citar o autor, né? sempre mencionar a autoria em qualquer material que vocês utilizem. E lembrando que qualquer produção intelectual é uma produção passiva de proteção de direitos autorais, como, como obra intelectual, e todo o uso deve ser autorizado pelo autor, isso é muito importante. E havendo aí o uso sem fins é, econômicos, que não seja para a exploração econômica da obra, Sendo aí para uso intelectual e acadêmico e científico, o uso é mais livre, então a gente deve aproveitar isso no espaço da universidade. É uma satisfação, Marlon, ter conversado com você. A gente um grande a... abraço.
0: A gente que agradece, professora. Então é isso aí. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro.